0: La negociación es una lucha de egos en la que gana el más fuerte o el que mejor aguanta aire de pie históricamente? La negociación es
1: la manera de llegar a acuerdos con condiciones diferentes o pensamientos diferentes. Para mí la negociación es algo así como un intercambio de opiniones que tienen dos partes y que tratan de llegar a un acuerdo.
0: Pues una negociación es intentar ponerte de acuerdo con tu hijo a qué hora tiene que volver a la noche. Tú dices a las tres y él dice a las dos y entonces habitualmente viene a las tres y media. <risa>
2: Con soltura, un podcast para aprender a negociar. ¿Qué es la negociación? Unos dicen que es un arte, otros lo denominan una ciencia, pero en lo que todos coinciden es que es una práctica necesaria y muy habitual en nuestro día a día. ¿O acaso no habéis estado debatiendo con vuestra madre sobre la hora de llegada? ¿O la parte del trabajo que hacer o para cuándo hacerlo con vuestros compañeros de equipo? Ciertamente, la negociación es mucho más frecuente de lo que puedas imaginar, querido oyente. Y es que no hay día que no negociemos para solventar un conflicto de intereses. Tradicionalmente se interpreta la negociación como una práctica de ganar o perder, en el que o alcanzas la victoria obteniendo los resultados esperados o la contraparte provoca una pérdida y desvalor en ti. Hoy en día, en ocasiones, este pensamiento continúa, pero no por ello el que gana ha llevado a cabo una buena negociación. Esta técnica se nos muestra en múltiples escenas del cine. Desde las películas de abogados hasta la más mítica película de La vida es bella.
0: Guido.
1: Sí, la cocina está cerrada. Ya no queda nadie. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio. Ah. Le apetece cenar. La cocina está cerrada. Lástima. Te habría dado una buena propina. Queda abierta la cocina.
2: Guido. Cuando le comentan que un nuevo comensal ha llegado, recuerda que la comida ya está cerrada, es tarde y ya ha acabado su turno. Sin embargo, el encargado le comenta que es un cliente que le deja buenas propinas. En esta ocasión, no estamos ante una situación de ganar o perder, sino que estamos ante una relación win-win, ya que Guido, obtiene unos dineros a mayores a cambio de darle a cenar al coronel. Entonces, ¿qué es la negociación? La podríamos definir como la respuesta ante un conflicto de intereses entre dos o más personas, que al interponerse una persona en la consecución de los resultados de otra, se dialoga para obtener una respuesta beneficiosa para ambos si es posible.
0: La negociación se realiza en forma de diálogo cuando las partes tienen interés en lo que la otra parte tiene para ofrecer, pero no está de acuerdo con todas sus disposiciones o no quiere aceptar todas sus condiciones. De esta manera, se consigue que cada parte ceda en alguna parte de su postura para poder alcanzar un punto de acuerdo adecuado o aceptable para ambos. La actividad de la negociación no solo se emplea para la disolución de conflictos, también para definir las pautas de una relación laboral o para comprar o vender un servicio o producto. Una negociación, para que se realice de manera efectiva, tiene que atravesar un número de etapas como son la preparación, en el que se identifica el conflicto entre las partes negociadoras, la postura que tiene cada una ante esta situación y las estrategias que emplea para alcanzar sus objetivos. Tras ello, viene la fase del antagonismo, donde las partes comparten lo que, lo que quieren obtener de sus opositores. Una vez establecidas sus, sus posiciones y solicitudes, deben decidir si están dispuestos a acercar sus posiciones y ofrecer alternativas de acuerdo que puedan al hacer que lleguen a un acuerdo. Para dar fin a una negociación de manera exitosa, las partes aceptan y se comprometen a cumplir lo establecido
3: en él. La negociación puede ser blanda o dura. Que una negociación sea blanda significa que concedes cosas con mucha facilidad para poder terminar pronto la negociación sin afectar a la otra persona. Por ejemplo, normalmente todas las relaciones familiares suelen ser de este tipo pues nadie quiere acabar mal con ellos. En cambio, en una negociación dura, vas a la vida o muerte, quieres conseguir algo y lo vas a hacer de alguna manera u otra, y eso es lo único que importa. Esto puede pasar, por ejemplo, en un juicio cuando el abogado contrario te está interrogando de una forma bastante agresiva. Además, teniendo en cuenta la actitud del negociador, también podemos hacer otra clasificación. Siguiendo con el ejemplo anterior, este abogado está claramente con una actitud competitiva, que se suele ver en este tipo de negociaciones duras. La actitud colaborativa, en cambio, es acudir con ganas de cooperar con la otra persona, es decir, con disponibilidad de llegar a un acuerdo. Tal como decíamos antes con el ejemplo de la vida es bella, se trata de una negociación win-win. Ya que el arte de la negociación tiene mucha historia, existen todo tipo de prácticas para afrontar una negociación. Una de las más famosas y efectivas es el método Harvard. Se centra en los intereses de las partes, creando otra forma de negociación que se basa en principios y que tiene el objetivo de llegar a un entendimiento mutuo con el mayor beneficio posible para las dos partes. Han formulado así. Cuatro principios a seguir para una buena negociación. Para empezar, se ha de separar a las personas de los problemas, es decir, es esencial centrarse en llegar a un acuerdo sin importar quién sea la otra persona. Por ejemplo, cuando descubres que la persona con quien vas a negociar es tu mayor enemigo, son normales esos pensamientos de no querer llegar a un acuerdo, por ello hay que pensar siempre en los datos objetivos, ser lo más fría posible y que estos datos no te hagan perder la negociación. Este es, de hecho, la siguiente pauta. Centrarse en la defensa de nuestros intereses. Hay que tener en cuenta todos los intereses que pueden haber en esa negociación para poder elaborar tu estrategia adecuadamente. Hay que decir que estos intereses suelen estar ocultos, por lo que se necesita una investigación previa para saberlos. Siguiendo con el ejemplo anterior, sería interesante investigar a la empresa del enemigo para saber por qué estaría interesado en ese acuerdo y quién estaría detrás de todo eso. También es idóneo inventar opciones de beneficio mutuo, es decir, pensar qué resultado de negociación sería mejor para ti y para la otra parte, y ver todas las vías que hay para conseguirlo. Finalmente, será tener a mano toda la información posible para poder centrarse en cosas objetivas a la hora de argumentar sin entrar en mucha subjetividad. Por ejemplo, si quieres vender bollos a la otra parte, es esencial tener en cuenta el precio de los ingredientes de los bollos que produces además de todos los gastos de producción para poder ofrecerle a la otra parte un precio acorde a ellos y que por tanto esté totalmente justificado. De esta forma, si estos pasos se siguieran bien, se conseguiría desarrollar ciertos elementos o conocimientos como por ejemplo las alternativas que son las cosas que se pueden hacer sin tener que estar de acuerdo. Los intereses que hay por las dos partes, las opciones que se tienen, la legitimidad, el compromiso que hay por las dos partes, primero para realizar ese acuerdo y después para cumplirlo. Y también existe la comunicación que obviamente se mejora después de realizar el acuerdo junto con la relación entre las dos partes.
1: La importancia de la negociación recae en el hecho de que es la forma de resolución de conflicto, diferencia y toma de decisión más pacífica y efectiva. Se encuentra por encima de otras acciones como los procesos judiciales o el uso de mediadores y está presente en todo ámbito. La negociación es una parte fundamental de la comunicación, cada vez que se trata de influir sobre alguien con el uso de ideas, estamos negociando. Para utilizar y desarrollar apropiadamente la negociación debemos tener en cuenta una serie de factores como la empatía, la paciencia o la confianza en uno mismo. Además, es importante trabajar la tolerancia al riesgo y la capacidad de adaptación. Resulta esencial conocer tanto nuestras fortalezas y virtudes para mejorar la confianza en uno mismo, como nuestras debilidades para poner el foco en lo que debemos mejorar. Si no somos capaces de confiar en nosotros mismos, ¿a quién vamos a convencer de algo? El objetivo ideal de negociar radica en que las partes obtengan mutuo beneficio del acuerdo. Evitemos entablar relaciones de dominancia o sumisión. Saber comunicar es importante, por supuesto, pero tan importante como ello es saber escuchar. La información que nos proporciona a nuestro cliente o contrincante, ya sea verbalmente o por medio de gestos y expresión corporal, es fundamental para comprender la situación y decidir cómo actuar. Entonces, entra en juego la asertividad, el mensaje que buscamos transmitir debe ser simple, claro, conciso y descriptivo. Una vez hemos analizado la parte contraria y tenemos claro qué queremos transmitir, debemos seleccionar nuestros argumentos más fuertes y organizar el discurso para tener siempre algo que decir. De esta forma encauzamos la conversación hacia los objetivos marcados y nos resulta mucho más sencillo hacernos con su confianza. Respetad los turnos de palabra y evitad interrupciones descalificativas o impertinentes.
3: Este ha sido todo por hoy. Recuerda que si eleges bien la estrategia a utilizar, se te van a abrir muchas más puertas de lo que te puedes imaginar. Así que, si quieres seguir aprendiendo más de este apasionante mundo, te esperamos la semana que viene aquí, en Consultura, el mejor podcast para aprender a negociar.